0: sur France Bleu Touraine. Parmi les végétaux aux multiples bienfaits pour l'homme, mais capables de ravir bien d'autres espèces vivantes, l'ail est une véritable panacée, l'une des plantes les plus puissantes en phytothérapie, trop souvent banalisée. Ses effets sont remarquables sur la circulation sanguine et le système cardiovasculaire, mais il est aussi et surtout un aliment complet du fait de sa composition. Il est aussi un véritable bouclier pour le corps, qu'il protège des infections diverses. Il a d'ailleurs été capable de combattre la peste au Moyen-Âge. Xavier Mathias et chez Bio, formateur et auteur, en est fan.
1: L'ail, c'était quand même une des bases de notre alimentation. Les soldats romains on leur donnait de l'ail à manger à tel point qu'il y avait un, une espèce de dicton qui disait aux jeunes hommes qui voulaient s'engager « N'allez pas manger l'ail ».« N'allez pas manger l'ail », ça veut dire « Ne vous engagez pas, c'est dangereux ». Pour dire à quel point c'était euh, une base de l'alimentation. L'ail, il a toujours servi à plein de choses. Maintenant, la science contemporaine nous montre à quel point difficile de faire un concentré de vertus plus important que l'ail. Ce qui explique qu'on le retrouve cultivé partout et qu'on euh, le retrouve dans multiples préparations, et, etc. D'un point de vue euh, vie érotique de mon potager, là, il y avait un usage tout à fait particulier, puisqu'il servait à faire des échographies, qui ne devait pas être super agréables quand même. Donc, quand une jeune femme était soupçonnée d'être enceinte, on lui mettait tout simplement un caillou d'ail dans le vagin, et si son haleine était chargée d'ail, alors elle n'était pas enceinte. Si son haleine n'avait pas d'ail, c'est qu'il y avait un fœtus qui avait interrompu les effluves de l'ail au passage. Bon, l'histoire dit pas ce que devenait le caillou après, mais j'imagine que pour la pauvre jeune fille, ça devait être, ou jeune femme, ça devait pas être super super agréable. Ce qu'il faut retenir quand même de cette aille c'est que voilà une plante qui est assez simple à produire. Bien qu'on commence à avoir des ravageurs dessus, euh, des mouches mineuses, etc. Mais relativement simple à produire, assez peu exigeante, très facile à conserver. Et puis après, il en existe des, des milliers de versions de l'ail. Parce que nous, on a notre ail cultivé classique. Mais cette année, j'ai eu la chance de voir chez moi euh, des spots spontanés d'allium vineale, le petit ail des vignes sauvages... Quand il fait son espèce de fleur, là, qu'est-ce que c'est bon, ce truc Après, dans les saveurs d'ail, il y a aussi la ciboule de fine. Alors ça, non seulement vous allez vous régaler, mais en plus de ça, vous allez voir les pollinisateurs comme ils vont dessus. Hein. Les aléacées sont d'excellentes plantes hautes pour les pollinisateurs. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a de plus en plus, on voit des eaux d'ornement apparaître dans les jardins, comme les eaux géants, etc., le, le giganthème. Mais, et euh, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que c'est une plante qui est pas exigeante, qui est sublimement belle, qui attire les pollinisateurs à un point incroyable, et puis, n'oublions pas surtout qu'elle est comestible. Donc, ça veut dire que, en partageant un peu avec les insectes, on peut parfaitement prélever dessus, soit de la feuille, Soit quand euh, vous savez, quand ça fait, fait cette espèce d'énorme boule magnifique, on peut prélever un petit peu dessus. c'est très très bon, ça hein, un, une saveur d'ail qui est marquée, mais qui n'est pas super puissante donc très très agréable. Donc, l'ail, vraiment, allons-y quoi. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver tant pour l'ornement que pour l'accueil des pollinisateurs, que tout simplement comme plante protégère et surtout, surtout vraiment à réintroduire dans nos schémas alimentaires.